0: 真的有水呀、啊！一名年轻上尉惊喜的叫出来，面前确实是一片广阔的水面，在黄昏的天空下泛着粼粼波光。元帅摘下太空服的手套，捧起一点水，推开面罩尝了尝，又赶紧将面罩合上。嗯，还不是太咸。看到上尉也想打开面罩，他制止说：“会得减压病的，大气成分倒没问题。”硫磺之类的有毒成分已经很淡了，但大气压太低，相当于战前的一万米高空。另一名将军在脚下的沙子中挖着什么，也许会有些草种子的。他抬头对元帅笑笑说：“元帅，摇摇头，这里战前是海底。我们可以到离这里不远的十一号新路去看看，那里说不定会有。”那名上尉说。油也早烤焦了，有人叹息道：“大家举目四望，地平线处有连绵的山脉，它们是最近的一次造山运动的产物。青色的山体由赤裸的岩石构成，从山顶流下的岩浆河发着暗红的光，使山脉像一个巨人淌血的身体。但大地上的岩浆河已经消失了。这是战后二百三十年的地球。”战争结束后，统帅部幸存的100多人在指挥舰上进入冬眠器，等待着地球被吞噬者吐出后重返家园。指挥舰则成为一颗卫星，在一个宽大的轨道上围绕着由吞噬者和地球组成的联合星体运行。在以后的时间里，吞噬帝国并没有打扰他们。战后第125年，指挥舰上的传感系统发现吞噬者正在吐出地球，就唤醒了一部分冬眠者。当这些人醒来后，吞噬者已飞离地球，向金星方向航行。而这时的地球已变成一颗人们完全陌生的行星，像一块刚从炉子里取出的火炭。海洋早已消失，大地覆盖着蛛网般的岩浆河流。他们只好继续冬眠，重新设定传感器，等待着地球冷却。这一等又是一个世纪。冬眠者们再次醒来时，发现地球已冷却成一颗荒凉的黄色行星，剧烈的地质运动已经平息下来。虽然生命早已消失，但有稀薄的大气，甚至还发现了残存的海洋。于是，他们就在一个大小如战前内陆湖泊的残海边着陆了。一阵轰鸣声，就是在这稀薄的空气中也震耳欲聋。那艘熟悉的、外形粗笨的吞食帝国飞船在人类的飞船不远处着陆。高大的舱门打开后，大牙拄着一根电线杆长度的拐杖，颤颤地走下来。“哈，您还活着，有五百岁了吧？”元帅同他打招呼：“我哪能活那么久啊？战后三十年，我也冬眠了，就是为了再见你们一面。”“吞食者现在在哪儿？”大牙指向天空的一个方向：“晚上才能看见，只是一个暗淡的小星星。它已航出木星轨道，他在离开太阳系吗？”大牙点点头：“我今天就要启程去追他了。”我们都老了，老了。大牙黯然地点点头，哆嗦着把拐杖换了手。这个世界，现在，它指指天空和大地，有少量水和大气流了下来，这算是吞食帝国的仁慈吗？大牙摇摇头，与仁慈无关，这是你们的功绩。地球战士们不解地看着大牙，哦。在那场战争中，吞噬帝国遭到了前所未有的创伤，在那次大环撕裂中，死了上亿人，生态系统也被严重损坏。战后用了五十个地球年的时间才初步恢复，这以后才有能力开始对地球的咀嚼。但你知道，我们在太阳系的时间有限，如果不能及时离开，有一片星际尘埃会飘在我们前面的航线上。如果绕道。我们到达下一个恒星系的时间就会晚一万七千年，那颗恒星将会发生变化，烧毁我们要吞食的那几颗行星，所以对太阳系几颗行星的咀嚼就很匆忙，吃的不太干净。这让我们感到许多的安慰和荣誉。元帅看看周围的人们说：“你们当之无愧，那真是一场伟大的星际战争。”在吞噬帝国漫长的征战史中，你们是最出色的战士之一。直到现在，帝国的行吟诗人还在到处传唱着地球战士史诗般的战绩。我们更想让人类记住那场战争。对了，现在人类怎样了？战后大约有二十亿人移居到吞噬帝国，占人类总数的一半。大牙说着。打开了他的手提电脑，宽大的屏幕上面映出人类在吞食者上生活的画面：蓝天下一片美丽的草原，一群快乐的人在唱歌跳舞，一时难以分辨出那些人的性别，因为他们的皮肤都是那么细腻白嫩，都身着轻纱般的长服，头上装饰着美丽的花环。远处有一座漂亮的城堡。其形状显然来自地球童话，色彩之鲜艳如同用奶油和巧克力建造的。镜头拉近，元帅细看这些漂亮人儿的表情，确信他们真的是处于快乐之中。这是一种真正无忧无虑的快乐，如水晶般单纯。战前的人类只有待童年能够短暂的享受，必须保证他们的绝对快乐。这是饲养中最起码的技术要求，否则肉质得不到保证。地球人是高档食品，只有吞食帝国的上层社会才有钱享用这种美味，像我都是吃不起的。哦，元帅，我们找到了您的曾孙，录下了他对您说的话，想看吗？元帅吃惊的看了大牙一眼，点点头。屏幕上出现了一个皮肤细嫩的漂亮男孩。从面容上看，他可能只有十岁，但身材却有成年人这么高。他一双细嫩的小手拿着一个花环，显然是刚刚被从舞会上叫过来。他眨着一双水灵灵的大眼睛说：“听说曾祖父您还活着，我只求您一件事，千万不要来见我呀，我会恶心死的。想到战前人类的生活，我们都会恶心死的，那是狼的生活，蟑螂的生活。”您和您的那些地球战士们还想维持这种生活，差一点儿真的阻止人类进入这个美丽的天堂了。变态！您知道您让我多么羞耻吗？您知道您让我多么恶心吗？呸！不要来找我！呸！快去死吧！你！说完，他又蹦跳着加入到草原的舞会中去了。大牙首先打破了尴尬的沉默。他将活过60岁。能活多久就活多久，不会被宰杀。如果是因为我的缘故，十分感谢。元帅凄凉地笑了一下，说：“不是，在得知自己的身世后，他很沮丧，也充满了对您的仇恨。这类情绪会使他的肉质不合格。”大牙感慨地看着面前这最后一批真正的人，他们的太空服已破旧不堪。脸上都深深刻着岁月的沧桑，在昏黄的阳光中，如同地球大地上一群锈迹斑斑的铁像。大牙合上电脑，充满歉意地说：“本来不想让大家看到这些的，但你们都是真正的战士，能够勇敢地面对现实。要承认。”他犹豫了一下，才说：“人类文明完了。”是你们毁灭了地球文明，元帅凝视着远方说：“你们犯下了滔天罪行。”我们又开始谈道德了。大牙咧嘴一笑说：“在入侵我们的家园，并极其野蛮的吞噬一切后，我不认为你们还有这个资格。”元帅冷冷地说。其他的人不再关注他们的谈话。吞噬者文明冷酷残暴的程度已超出人类的理解力，人们现在真的没有兴趣再同其进行道德方面的交流了。不，我们有资格。我现在还真想同人类谈谈道德。您怎么拿起来就吃啊？大牙最后这句话让所有人浑身一震。这话不是从翻译器中传出来的，而是大牙亲口说的。虽然嗓门震耳，但他把三个世纪前元帅的声调模仿得惟妙惟肖。大牙通过翻译器接着说：“元帅，您在三百年前的那次感觉是对的。星际间的不同文明，其相似要比差异更令人震惊。我们确实不应该这么像。”人们都把目光聚焦在大牙身上，他们都预感一个惊天的大秘密将被揭开。大牙动动拐杖，使自己站直，看着远方说：“朋友们，我们都是太阳的孩子，地球是我们共同的家园，但我们比你们更有权利拥有它，因为在你们之前的一亿四千万年，我们的祖先就在这颗美丽的行星上生活，并创造了灿烂的文明。”地球战士们呆呆地看着大牙。身边的残海跳跃着昏黄的阳光，远方的新山脉流淌着血红的岩浆。越过六千万年的沧桑时光，曾经覆盖地球的两大物种，在这劫后的母亲星球上凄凉的相会了。恐龙，有人低声惊叫。大牙点点头。恐龙文明崛起于一亿地球年之前。就是你们地质纪年中的中生代白垩纪中期，在白垩纪晚期到达鼎盛。我们是一个体型巨大的物种，对生态的消耗极大。随着恐龙数量的急剧增加，地球生态圈已难以维持恐龙社会的生存。地球上恐龙文明的历史长达两千万年，但恐龙社会真正的急剧膨胀，也就是几千年的事。其在生态上造成的影响，从地质纪年的长度看，很像一场突然爆发的大灾难。这就是你们所猜测的白垩纪灾难。终于有那么一天，所有的恐龙都登上了十艘巨大的世代飞船，航向茫茫星海。这十艘飞船最后合为一体，每到达一个有行星的恒星就扩建一次。经过六千万年。就成了现在的吞食帝国。为什么要吃掉自己的家园呢？恐龙没有一点怀旧感吗？有人问。大牙陷入了回忆。说来话长，星际空间确实茫茫无际，但与你们的想象不同，真正适合我们高等碳基生物生存的空间并不多。从我们所在的位置向银河系的中心方向走不出两千光年，就会遇到大片的星际尘埃，在其中既无法航行，也无法生存。再向前，则会遇到强辐射和大群游荡的黑洞。如果向相反的方向走呢？我们已在悬臂的末端，不远处就是无边无际的荒凉虚空。在适合生存的这片空间中，消耗量巨大的吞食帝国已吃光了所有的行星。现在我们的活路就是航行到银河系的另一旋臂去。我们也不知道那里有什么，但在这片空间待下去肯定是死路一条。这次航行要持续一千五百万年，途中一片荒凉，我们必须在启程前储备好所有的消耗品。这时的吞食帝国就像一个正在干涸的小水洼中的一条鱼，它必须在水洼完全干掉之前猛跳一下。虽然多半是落在旱地上，在烈日下死去，但也有可能落到相邻的另一个水洼中活下去。至于怀旧感，在经历了几千万年的太空跋涉和数不清的星际战争后，恐龙种族早已是铁石心肠了。为了前面千万年的航程，吞噬帝国要尽可能多的吃一些东西。文明是什么？文明就是吞噬，不停的吃啊吃，不停的扩张和膨胀，其他的一切都是次要的。元帅深思着说：“难道生存竞争是宇宙间生命和文明进化的唯一法则？难道不能建立一个自给自足、内省的多种生命共生的文明吗？”像不将文明那样，大牙长出一口气说：“我不是科学家，也许可能吧。关键是谁先走出第一步呢？自己生存是以征服和消灭别人为基础的，这是这个宇宙中生命和文明生存的铁的法则。谁要首先不遵从它而自行起来，就必死无疑。”大牙转身走上飞船，再出来时端着一个扁平的方盒子。那个盒子有三四米见方，起码要四个人才能抬起来。大牙把盒子平放到地上，掀起顶盖人们看见盒子里装满了土，土上长着一片青草。在这已无生命的世界中，这绿色令所有人心动。这是一块战前地球的土地。战后，我使这片土地上所有植物和昆虫都进入冬眠。现在过了两个多世纪，又使它们同我一起苏醒。本想把这块土地带走做个纪念的，哎，现在想想还是算了吧，还是把它放回它该在的地方吧。我们从母亲星球拿走的够多了。看着这一小片生机盎然的地球土地，人们的眼睛湿润了。他们知道，恐龙并非铁石心肠，在那比钢铁和岩石更冷酷的鳞甲后面，也有一颗渴望回家的心。大牙一挥爪子，似乎想把自己从某种情绪中解脱出来。好了，朋友们，我们一起走吧，到吞噬帝国去。看到人们的表情，他举起一只爪子：“你们到那里当然不是作为家禽饲养，你们是伟大的战士，都将成为帝国的普通公民。你们还会得到一份工作，建立一个人类文明博物馆。”地球战士们都把目光集中到元帅身上，他想了想，缓缓地点了点头。地球战士们一个接一个地上了大牙的飞船。那位恐龙准备的梯子，他们必须一节一节引体向上爬上去。元帅是最后一个上飞船的人，他双手抓住飞船旋梯最下面的一节踏板的边缘，在他把自己的身体拉离地面的时候，他最后看了一眼脚下地球的土地。此后，他就停在那里看着地面，很长时间一动不动。他看到了蚂蚁。这蚂蚁是从那块盒子中的土地里爬出来的。元帅放开抓着踏板的双手，蹲下身，让他爬到手上，仔细地看着他。他那黑宝石般的小身躯在阳光下闪闪发亮。元帅走到盒子旁，把这只蚂蚁放回到那片小小的草丛中。这时，他又在草丛间的土面上发现了其他几只蚂蚁。他站起身来，对刚来到身边的大牙说：“我们走后，这些草和蚂蚁是地球上仅有的生命了。”大牙默默无语。元帅说：“地球上的文明生物有越来越小的趋势，恐龙、人，然后可能是蚂蚁。”他又蹲下来，深情地看着这些在草丛间穿行的小生命。该轮到他们了。这时，地球战士们又纷纷从飞船上下来，返回到那块有生命的地球土地前，围成一圈，深情地看着他。大牙摇摇头说：“草能活下去，这海边也许还会下雨的，但蚂蚁不行，因为空气稀薄吗？看样子他们好像没受影响。不，空气没问题。”与人不同，在这样的空气中，它们能存活。关键是没有食物，不能吃青草吗？那就谁也活不下去了。在稀薄的空气中，青草长得很慢，蚂蚁会吃光青草，然后饿死。这这倒很像吞食文明可能的最后结局。您能从飞船上给他们留下些吃的吗？大牙又摇摇头。我的飞船上除了生命冬眠系统和饮用水之外，什么都没有。我们在追上帝国前需要冬眠。你们的飞船上还有食物吗？元帅也摇摇头，只剩几只维持生命的注射营养液，没用的。大牙指指飞船，我们还是抓紧时间吧。帝国加速很快，晚了我们要追不上他的。沉默。元帅，我们留下来。”一名年轻中尉说。元帅坚定地点点头：“留下来干什么？”大牙看着他们，惊讶地问：“你们飞船上的冬眠装置已接近报废，又没有食物，留下来等死吗？”“留下来，走出第一步。”元帅平静地说。“什么？您刚才提过的新文明的第一步。”你们要多为蚂蚁的食物。地球战士们都点点头。大牙无言的注视了他们很长时间，然后转身拄着拐杖慢慢走向飞船。再见，朋友。元帅在大牙身后高声说：“大牙长长的叹息了一声，在我和我的子孙前面是无尽的暗夜，不休的征战。”茫茫宇宙，哪里是家哟？人们看到他的脚下湿了一片，不知道是不是一滴眼泪。恐龙的飞船在轰鸣声中起飞，很快消失在西方的天空，在那个方向，太阳正在落下。最后的地球战士们围着那块有生命的土地，默默地坐了一会儿，然后从元帅开始。大家纷纷掀起面罩，在沙地上躺了下来。时间在流逝，太阳在落下，晚霞使节后的大地映在一片美丽的红光中。然后，稀疏的星星在天空中出现。元帅发现，一直黄昏的天空，这时居然出现了深蓝色。在稀薄的空气夺去他的知觉前，令他欣慰的是。他的太阳穴上有轻微的骚动感，蚂蚁正在爬上他的额头，这感觉让他回到了遥远的童年，在海边两棵棕榈树拴着的一个小吊床上，他仰望着灿烂的星海，妈妈的手拂过他的额头。夜晚降临了，残海平静如镜，映着横天而过的银河。这是这颗星球有史以来最近的一个夜晚，在这宁静中，地球重生了。